0: Wieso, weshalb, vegan. Der Podcast von Gordon Prox
1: mit Lidl. Da sind wir wieder in einer neuen Folge Wieso, weshalb, vegan. Wir düsen direkt in Teil 2 meines Gesprächs mit Rosa von Rosa Kochtgrün. Solltet ihr den ersten Teil verpasst haben, holt das unbedingt nach, denn wir haben nicht nur erfahren, wie Rosa zum Kochen gekommen ist, was sie inspiriert. Wir haben auch ein sehr lustiges Spiel gespielt. Und in dieser Folge erwarten euch eine einsame Insel, ein Kühlschrankcheck und Kochvideos mit Statement. Was es genau damit auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Video. Lasst uns keine Zeit verlieren und direkt reingehen. Viel Spaß! Du sprichst ja in deinen Videos auch oft von Selbstliebe, Selbstakzeptanz, das ist ein wichtige Themen. Ähm, inwieweit hängt das für dich zusammen, wenn man sich zum Beispiel die pflanzliche Küche anguckt, Veganismus? Hm,
0: ja, komplett. Und das ist auch so die Welt, die sich so in den letzten Jahren so ein bisschen mehr eröffnet hat, so in meinen Augen, dass alles so Hand in Hand geht. Hm. Also Selbstakzeptanz und eigene Werte haben und Prioritäten. Und ähm, das hat viel für mich mit Ernährung zu tun, wie man sich ernährt. Und ähm, ähm, wie sehr man sich zu schätzen weiß, dass man ganz genau weiß, okay, ich setze mich jetzt hin und werde mir eine Mahlzeit machen und sei es nur, ich koche mir halt eine Portion Reis ohne irgendwas, Hauptsache man äh, tut sich was Gutes, mhm. das muss ja noch nicht mal ein hammer -Meal sein, sondern einfach ne, dass man, äh, weil ich als ich arbeiten war, habe ich mir ganz oft so fertige Tortellini geholt, so eine fertige Sahnesoße, habe das in eine Schüssel getan, in die Mikrowelle und dann auf der Arbeit gegessen, weißt du? Und äh, irgendwann habe ich so gecheckt, so Rosa, warum tust du es an? So. Ne, also warum, warum stopfst du dir so ein Essen irgendwie die ganze Zeit in den Mund? Es geht auch anders. Und, und da habe ich dann so gelernt, ach krass, okay, ich muss irgendwie mal versuchen, mich mehr darauf zu fokussieren, was mir gut tut, was meiner Umwelt gut tut. Und genau deswegen, das geht irgendwie alles Hand in Hand, finde mhm. ich.
1: Also meine große Hoffnung ist natürlich immer, dass Menschen diese, diesen Podcast sehen, oder hören hm. und am Ende sagen so, oh, ja, das finde ich irgendwie, das klingt cool. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen mehr kochen, ja, ein bisschen pflanzlicher hm. mich ernähren oder pflanzlicher kochen. Hm. Gibt es irgendwelche Tipps, die du rausgeben würdest, wo du sagen würdest, hey, ne, wenn du noch nicht weißt, wo du vielleicht anfangen hm. sollst, mach's doch einfach so. Wie würdest du da jemandem weiterhelfen?
0: Ja, also im ersten Schritt vor allem nicht so hart zu sich selber sein. Also wenn man mal irgendwie ein Fertigprodukt benutzt, dann mein Gott, es ist kein Weltuntergang. Mhm. Gar keinen Fall. Und weil ich dir gerade dieses Beispiel mit den Tortellini untersucht habe. Mein Gott, also wenn das passiert, dann passiert das. Es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre das ein No-Go. Ne? Also man soll auf jeden Fall nicht zu hart mit sich selber sein. Das ist ganz wichtig. Und ähm, was so die pflanzliche Ernährung angeht, ist, glaube ich, äh, sich coole ähm, Inspiration zu suchen. Und ich glaube, so Social Media ist voll mit ganz vielen tollen CreatorInnen, die so coole Rezepte raushauen, ja. fast täglich. Äh, Gucke ich auch meinen äh, Kollegen Chris, vegane Wunder, der jede, alle, alle zwei Tage richtig tolle Rezepte raushaut. Das geht ja so easy, sich einen tollen Input zu holen von Menschen, die wirklich auch extra einen Fokus darauf haben, einfache Rezepte zu posten. Ja. Ähm, also besser und einfacher geht es eigentlich gar nicht, als da zu schauen, Social Media oder man geht in die ähm, Bibliothek oder in eine Buchhandlung und schaut sich Bücher an oder leiht sich ein Kochbuch aus, das geht ja auch. Wenn man kein Budget hat, sich mhm. irgendwie ein teures Buch zu kaufen, das geht ja auch alles mittlerweile.
1: Wenn ich noch so einen Tipp in die Waagschule werfen könnte, weil ich das tatsächlich gemacht habe, mir war irgendwie klar, hey, für mich ist es immer sehr schwierig und ne? ich gucke mir das Rezept an und das Rezept an und manchmal habe ich das Gefühl, ich fühle mich so dann ein bisschen überfordert, weil manchmal wirklich mm. coole, aber ich glaube auch, ja, ich würde sagen, ähm, komplexere Rezepte manchmal gekocht werden mm. bei einigen Influencern da draußen. <lacht> äh, ich bin tatsächlich ein großer Fan von Einfach und mach es mir bitte so unkompliziert wie möglich. Oh. Es gibt von Lidl die Seite lidl-kochen.de mhm. slash vegan. Und da ist tatsächlich so, da hast du die Rezepte und die sind tatsächlich alle mit Produkten machbar, umsetzbar, mhm. die es bei Lidl gibt. Das ist natürlich, finde ich, super einfach, weil da werden so wenig Hürden wie möglich gesetzt. Und das mag ich natürlich. Mhm. Also um das einfach noch zusätzlich in deine Wachstelle ja. mit ein ja. einzubringen.
0: Ja, sowas ist es auch gut, ne? wenn man so ganz genaue Guidelines hat. Yeah. Und ja, und es gibt ja
1: Menschen, wie zum Beispiel mich, ich brauche sowas einfach.
0: Ja, ja aber es Ab, ist doch voll gut, dass du klar. weißt, was du brauchst und dann kannst du es dir holen. Und dann.
1: Und das, glaube ich, ist natürlich auch das Ding, wenn man das jetzt so schaut, ne, muss man, glaube ich, einfach mal verschiedene Sachen ausprobieren und gucken ja, so. hä, hey, ne? Und äh, wer weiß, am Ende ist man die Person zu Hause, bei der man nie gedacht hat, hey, ich bin ja eigentlich voll gut in der Küche und ich kann ja, voll gut kommen. Ja, genau. Das man vielleicht manchmal Ja, nicht.
0: man muss einfach aus dieser Komfortzone mal raussteppen irgendwie. So aber ist voll, es. ja, voll gut.
1: Cool. Ähm, Nochmal so einen Schritt äh, in, in deine Küche tatsächlich. Stell, mm -hmm. ich wollte mal ein fix, äh, fiktives Szenario bauen. Ja? Und mm -hmm. dann bin ich gespannt, wie du darauf reagierst. Stell okay. dir vor, du wärst auf einer einsamen Insel mm -hmm. und es gibt nicht wirklich viel. Eigentlich gibt es gar nicht, nur eine Küche. Mm -hmm. ne? Aber jetzt darfst du von zu Hause drei Küchenutensilien mitnehmen.
0: Utensilien. Ja, die okay, für dich mm -hmm. wirklich
1: essential sind. Ja? ja? Welche wären das?
0: Aber Utensilien, ohne dass ich ja, ohne dass ich.
1: <lacht> du, ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass du in Richtung gehst. Wir fangen erstmal so, wir bauen so Step-by-Step auf. Okay, oh, okay, die Küche okay. ist da, jetzt kommen die Utensilien, später kommt vielleicht noch Essen okay. dazu. Aber jetzt konzentrieren wir uns nur auf die Küche.
0: Also erstmal, wenn ich nur drei Utensilien mitnehmen darf, dann gehe ich natürlich sofort auf die Basics. Also ich kann ja jetzt nicht so ein Luxusprodukt wie irgendwie eine Knoblauchreibe nehmen, mhm. sondern ich gehe zurück auf die Basics. Ich hole mir auf jeden Fall ein Messer. Ja. Ein, ähm, eins, was ich so dann universal benutzen kann. Also ein schön großes Messer, schön scharf. Warte mal, oh Gott, ich äh, zerdenke das, glaube ich, gerade, weil ich mir denke, die Küche ist schon, also ich habe schon ein Kochfeld da.
1: Das hast du da, natürlich. Okay, das ich, aber danke, Messer, dir reicht nur ein Messer?
0: Okay, Theoretisch
1: also, könntest du auch mit dem Messer so Knoblauch so reiben, oder? <lacht> ja, stimmt. Geht das nicht?
0: Ja, und dann sollte ich mir vielleicht eigentlich am besten noch ein, äh, obwohl, nee, das baue ich mir dann da aus Stein, so ein äh, Schleifgerät. Okay, warte wow. mal. Dann... Wie das klingt, als könnte ich das. Der ja, ne? vor
1: allem direkt so, ja okay, ich baue mir dann aus Steinen Schleifgerät, noch so ein kleines. So ja, du klein... hast
0: jetzt meine Fantasie angekurbelt und jetzt schön, bin ich auch da. Ich. Okay, das also das Messer nehme ich mit. Das ähm, was wie ein Brettchen brauche ich ja nicht. Das habe ich ja dann da in der Natur irgendwie. <lacht> <lacht> Gott, ach du Gott, ich brauche nichts. gib mir nur ein Messer. <lacht> du ein Messer, ja wirklich, ist wirklich so. Nee, ich, nee, warte mal. Ich nehme natürlich noch. Ähm, nee, komm, dann nehme ich eine Knoblauchreibe mit. Ich brauche die. Ich bin ohne eine Knoblauchreibe bin ich nichts.
1: Also du willst mir sagen, wenn ich dir eine Kühe zur Verfügung stelle und dir ein Messer gebe, könntest du alles, könntest, du alles damit äh, wegrocken?
0: Nee, ich könnte nicht alles damit wegrocken. Aber wenn ich mir vorstelle, ich bin auf einer Insel und ich, das ist ja gerade voll die Stresssituation für mich. Meine Güte.
1: Ich hätte nicht gedacht, ich hätte gedacht du sagst einfach, ich brauche das, das und das. Und das ist jetzt hier wirklich so, ja, aber das...
0: Ähm, nee, also okay, ich gehe zurück auf meine Knoblauchreibe, weil ich liebe die über alles und ich bin dann also ganz großer Fan, bitte hol dir eine oder ich schicke dir eine zu, sag mir, wann du Geburtstag hast. Dann ein Messer. <lacht> und äh, dann nehme ich noch, ähm, ich nehme einfach eine wirklich gute Pfanne mit.
1: Siehst du? Das ist eine gute Pfanne, ist auch wichtig.
0: Ja. Ähm, Was?
1: <lacht> das? das war
0: intens. <lacht>
1: ja, ja. Gehen wir nochmal zum, zum Veganismus. Gibt es irgendeinen gewissen Vorurteil? Ähm, der dir besonders stark in den Kopf kommt, wenn du darüber nachdenkst, dass Menschen Vorurteile gegenüber dem Thema haben und dem du äh, entkräften wollen würdest oder das auch oft tust? Irgendwas, was, hm. ich meine, bei deinen Videos kann ich mir vorstellen, hm. da kannst du bestimmt das ein oder andere mal anhören.
0: Ich glaube, das, was am meisten kommt, ist wirklich, ähm, weil ich ganz oft so Fleischalternativen mache, dass die Leute sagen, hä, das ist kein Wing, das ist Blumenkohl. Hm. Mhm. Äh, sowas zum Beispiel. Oder das ist keine Wurst, das ist was weiß ich was. Also da, da einfach äh, die Leute verstehen nicht, warum man bestimmte Produkte so labelt, wie man auch die tierischen Produkte labelt. Mhm. Ähm, oder warum man sie in eine Form bringt, wie sie auch ihre toten Tiere in eine Form bringen. Ähm, und das ist, glaube ich, so das, was mich am meisten so nervt irgendwie.
1: Wie würdest du so die Kommentarspalte bei deinen Videos bezeichnen? Eher als äh, lieb oder problematisch?
0: Also wenn ein Video viral geht, irgendwann habe ich mal so ein Blumenkohl -Cool Wings äh, Ding gepostet, da da kamen schon Kommentare, also täglich, wo Leute drunter geschrieben haben, lass sie Scheiße sein und so weiter und so fort. Ähm aber ansonsten sind die Kommentare wirklich durch die Bank weg, so, so sweet. Meine Community ist richtig toll. Also wenn ein Video viral geht, dann muss man halt immer damit rechnen, dass da irgendwelche Trolls kommen und äh, irgendwie ihre Unsicherheiten da in meinen Kommentaren lassen müssen. Dann denke ich mir, ja gut, mach, was auch immer du willst, mir wurscht. Mhm. Wortwörtlich wurscht.
1: Das finde ich, das ist äh, auch, glaube ich, eine gesunde Einstellung. Ne? Also das einfach quasi links rein, rechts raus. Mhm. Das ja,
0: also was sowas angeht, auf jeden Fall ist ja kein persönlicher Angriff, sondern das ist ja aus der eigenen Unsicherheit von den Menschen, mhm. äh, wie so oft. Aber ich merke auch ganz oft, dass die Community selber dann darauf reagiert. Ne?
1: Community regelt.
0: Die regelt das. <lacht> auf die ist verlassen. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus.
1: Sehr schön. Wenn ich mich zurückerinnere an Gordon, bevor ich vegan geworden bin, weiß ich ganz genau, hatte ich so ein bisschen Sorge, okay, wie kriege ich das mit dem Kochen hin und so. Ich habe verstanden, gar kein Problem, ist heutzutage unkompliziert möglich. Ich glaube, viele Menschen haben da draußen aber auch Angst, was so die sozialen Aspekte anbelangt. Ne? So nach mhm. Motto, boah, keine Ahnung, vielleicht ist in meinem äh, Freund in den Kreis, gibt es vielleicht nur Menschen, die die ganz, die ganze, nichts mit dem Thema anfangen können. Mhm. Mhm. Hast du vielleicht nochmal irgendwie so einen Tipp oder irgendwie irgendwas, was du den Menschen an die Hand geben kannst, mhm. ähm, weil wir auch oder weil du ja auch über das Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz sprichst, ähm, was man den Leuten noch so mal mitgeben kann mhm. in solchen Situationen?
0: Also ich glaube, wenn man so ein soziales Umfeld hat, das ähm, wirklich immer dagegen spricht, mhm. dann ähm, ist es natürlich immer super schwer, dagegen zu halten und immer Argumente zu finden. Und ich glaube, ab irgendeinem Zeitpunkt sollte man sich das auch nicht auf die Fahne schreiben, dass man die Person ist, die alle educaten muss und immer immer stark sein muss und äh, sich für ein bestimmtes Thema immer stark machen muss. Und ich glaube, ab irgendeinem Zeitpunkt, ähm, wenn man merkt, man kommt nicht weiter, dann sollte man erstmal über überdenken, warum diese Person eine Menge in Freundinnenkreis ist. Okay, anderes Thema. Aber zweitens vielleicht auch ab irgendeinem Zeitpunkt das einfach sein lassen, glaube ich. Mhm. Weil äh, wenn es so kraftziehend äh, ist dann, und man merkt, das hat überhaupt keinen Sinn, dann vielleicht ab dem Moment auch ein bisschen abschalten und ähm, diese Gesprächsthemen irgendwie äh, verlassen, wie auch immer. Mhm. Was mir geholfen hat bei Menschen, die mit dem Thema jetzt noch nicht so ähm, in Touch waren, war zum Beispiel ganz genau zu gucken, okay, was braucht die Person, damit sie angesprochen wird. Ich habe zum Beispiel einen sehr engen Freund, der sehr sportlich ist und so in seiner Jungsbubble immer nur rumhängt mhm. ne? und so ein Zwei-Meter-Typ und muskulös und so. Und dann dachte ich mir, ja, wenn ich dem jetzt irgendwelche Videos von Tierchen zeige, dann sagt er, ja, cute, aber das war's. Und dann ähm, weiß, wusste ich ganz genau, es gibt so eine Doku, die heißt zum Beispiel Game Change, und die ist gefühlt, also ich habe mir die noch nicht mal zu Ende angeguckt, weil die mich gar nicht abgeholt hat. Die holt glaube ich echt so Sport -Dudes ab und äh, wusste halt ganz genau, okay, ich zeige ihm das jetzt mal. Er hat sich das angeguckt, er hat sich komplett angesprochen gefühlt und ist seitdem vegan. Mhm. Und ähm, ich glaube, manchmal hilft das auch so ein bisschen zu checken, okay, was holt die andere Person ab? Was kann ich der Person an Input geben, wenn sie sich das gerade selber nicht holen möchte? Ähm, zu schauen, ähm, wo da die Needs sind, so ein bisschen irgendwie. Weißt du, was ich meine? Absolut 100%. Gott, das klingt so ein bisschen manipulativ. Nee, ne? also
1: ich glaube, im Leben geht es ja grundsätzlich, die Leute zu versuchen, da abzuholen, wo sie sind. Hm. Da hat man, glaube ich, die größte Chance. Und das ist genau das, was du hm. sagst. Ne? Also wenn ich jetzt eine Person, wo ich ganz genau weiß, wenn ich der Person das zeige, hm. bringt das gar nichts. Warum ja. soll ich es dann tun? Ja? Ja, also dementsprechend bin ich 100% beide und finde ich es okay. auch ein, ein sehr guter Tipp. Was hältst du davon, wenn wir nochmal eine neue Rubrik machen? Let's go.
0: Let's go. Let's go. Und
1: pass auf, und das interessiert mich bei dir so doll. Die Kategorie heißt Show me what you got. Der Kühlschrankcheck.
0: Oh Gott, Gott sei Dank könnt ihr ja jetzt nicht in meinen Kühlschrank gucken.
1: Genau, das denkst du. Wir haben ein Team. Nein, Spaß. Oh. <lacht> <Wir natürlich nicht. lacht> ich war gerade so schockiert. Wir sind ich gerade bei dir zu Hause. Und zugehen. Nein. <lacht> hey, das ist jetzt aber spannend. Also deswegen würde ich sagen, ich hätte jetzt gesagt: so, Hey, komm, ich zeig dir jetzt mal kurz meinen Kühlschrank. Aber dadurch, dass du jetzt das schon so aufregend gestaltet hast, wie sieht denn dein Kühlschrank aus? Kannst du ja ganz offen... Wieso?
0: Also, ich war die letzten zwei Wochen nicht zu Hause und ich weiß ganz genau, dass da ein Frischkäse drin ist. Veganer natürlich der am Schimmeln ist. Ich weiß das und mich stresst, dass ich jetzt gerade 600 Kilometer entfernt bin und ich weiß, dass dieses Ding weiter schimmelt gerade. Mhm. Naja, so ist das Leben.
1: Aber das ist das Einzige, also wie, wie, nehme ich mal kurz an die Hand. Ja? Mhm. Wir sind jetzt äh, in deiner Küche, ja. Und jetzt geht der Kühlschrank auf. Ja. Was, kommt, was springt mir da entgegen? Was, was sehe ich da? Das erste
0: ist auf jeden Fall ein ganz großer Becher mit Sesammus, der so ein bisschen an den Rändern schon überlaufen ist. Dann habe ich unfassbar viele Soßen und ich weiß zur Hölle nicht, warum ich so viele Soßen in meinem verdammten Kühlschrank habe. Ich glaube, das haben andere Menschen da reingestellt. Was sind
1: Soßen für dich? Ist das Ketchup? oder?
0: Alles Mögliche. Ich glaube, ich habe so gefühlt jede so vegane Soße, die es gibt, also so von so Sriracha-Soßen bis, äh, ähm, was habe ich noch, so Heusin-Soßen. Ja. Und weißt du, alles, ich habe da alles Barbecue-Sauce. Dann habe ich da so eine riesige Cheese Sauce, die wirklich eklig schmeckt, aber ich kriege die nicht weg. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, weil ich kann die auch nicht wegschmeißen. Naja, weißt du, solche Sachen stehen da drin. Ja. Also so etwas, womit man überhaupt nicht kochen kann, sondern man fragt sich so, wann wirst du es benutzen? Dann habe ich Tomatenmark drin. Ähm, was steht da noch drin? Ähm, ich habe immer so Streichfett. Mit so Butteröl habe ich immer am Start natürlich. Ja, und äh, natürlich die angefangene Frischkäsepackung.
1: Das klingt großartig.
0: Mm. Bist du inspiriert? <lacht> nee, ne? Habe ich
1: voll abgeholt. Ich will unbedingt den Kühlschrank haben. Wir machen es jetzt so. Ich zeige dir jetzt. Ne, ich habe nämlich im Vorfeld vorbereitet, was, sind bei, was ist bei mir gerade im Kühlschrank. Mhm. Und ich habe natürlich ein paar Sachen hier. Und ich möchte dir geben und ich möchte deine Meinung dazu hören. Ja, und ich sag meine dir mein, Meinung. Ja klar, einfach so, was du sagst. Ah, das finde ich cool. Weil okay. das ist cool einfach. Ich sag dir, das ist, und ich bin ein bisschen aufgeregt. Pass auf, wir fangen erstmal an mit einem Produkt, einem absoluten ähm, Mega-Produkt. Mini.
0: Würstchen! So ist es. Und ja du hast, wir haben
1: vorhin schon anfangs, also das habt ihr natürlich vorher nicht gesehen, hast du gesagt, was? Das gibt es von Wimondo? Und hier sind sie. Und deswegen würde ich sagen, was hältst du davon? Das ist mein Produkt Nummer uno. Dann wir das mal probieren. Ja, let's go. Let's. Aber was
0: ist, wenn mir es nicht schmeckt? Und äh, darf ich das dann sagen?
1: Glaubst, ich würde, ich glaubst du, ich würde es dir geben, wenn, wenn, wenn ich nicht wüsste, dass es mega geil ist? Es okay. geht ja darum, was ich im Kühlschrank habe. Okay. Und ich habe nur Sachen im Kühlschrank, die geil sind. Das kann ich jetzt nicht ja, sagen. Ja,
0: let's go. Ich bin gespannt. Senf oder
1: Ketchup erstmal? Was, jetzt, was würdest du nehmen?
0: Ähm, Senf, auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Sehr sympathisch. Das geht mir nämlich genauso.
0: Cheers. Hm. Mhm. Nee, ist wirklich gut. Hab ich, ich dir nicht das? gedacht.
1: So, jetzt haben wir die schon mal. Weiter geht's natürlich. Was sagst du grundsätzlich? Wir essen jetzt nicht alles, was ich raushole. weil ansonsten. Schade. Ja, was halt scha ja,
0: schade. Schade will ich hier
1: nicht hören. Wir, wir essen alles. Sind jetzt Falafel, ne? Mhm. Schau sie dir an. Mach ganz schon mal auf, während ich hier.
0: Aber kalte Falafel?
1: Ja, deswegen würde ich jetzt Falafel, die würde ich, okay, nee, ich schon mal.
0: Komm.
1: Ich mache hier immer auf und zu. Pass auf. <lacht> Magst du Aufschnitt? Ja. Magst du veganen Aufschnitt? Ja. Ich kasse mich ran, wie du merkst. Dann wirst du das hier lieben.
0: Uh, Grillgemüse. Und zwar
1: muss ich hier sagen, diese Dinger mm. sind einfach königlich. Ein guter
0: Snack also, okay. Ja, das freut mich, dass dir das so gefällt. <lacht> <Okay>. <lacht> mm. Schnitzel, Was soll ich jawohl. dazu noch
1: sagen? Was, lieben wir. Was Schnitzel. soll ich dazu noch sagen? Sehr gut. Mega gut zu kommen und jetzt kommt noch mal, jetzt kommt was, du bin ich sehr gespannt, du es kennst. Oh Gott, wenn ich hier in den Kühlschrank reinfalle. Weißt schon das schon, wie ja, du schon,
0: wie du das gerade weghältst also, so, so ein gutes Versteck. Schupfnudeln.
1: Und wir haben uns ja, wir haben es ja schon mal vorher auch äh, persönlich gesehen. Ja. Und kannst du dich noch daran erinnern, was ich dir gesagt habe?
0: Ja, Kannst natürlich. du es nochmal
1: zusammenfassen, weil es gut dazu passt?
0: Also, ich habe Gordon gefragt was er für ein Lebensmittel wäre.
1: Mhm. Und was habe ich und du hast
0: gesagt, du bist eine Kartoffel.
1: Ich bin eine Kartoffel, so sieht es nämlich aus. Also, also aber es, hatte auch, es hatte natürlich auch einen Grund, weil ich finde, in der Kartoffel kann man so vielseitig einsetzen. Pommes, äh, einfach Kartoffeln essen, Schupfnudeln. Schupfnudeln. Mmh, Mega.
0: Ja, Schupfnudeln sind richtig geil, vor allem mit Sauerkraut. und mit Sauerkraut? So, ähm, und so ähm, veganer Creme Fraiche und so Räuchertofu. Ja, ja, muss man ausprobieren. Sehr lecker.
1: Das probiere ich auf jeden Fall mal aus. Gibt es irgendwie so, würdest du sagen, es gibt so bei dir, ich sage jetzt mal drei. Ja, drei Sachen, bei denen du sagst, die müssen wir mit dem Kühlschrank sein, die brauche ich auf jeden Fall. Mhm. Also jetzt aber nicht, äh, also tatsächlich auch so Produkte. Okay, so, okay, jetzt Öl nicht irgendeine Soße. Ja? Oder Soße, genau. Ja, weil, das es ja bei mir irgendwie eine Das und Soßen. wollte ich damit sagen.
0: Okay, also auf jeden Fall Tofu. Mhm. Und du hast ja gesagt, ich soll drei sagen, aber Tofu, ich packe jetzt Räuchertofu und Naturtofu in einen. Weil Tofu muss im Kühlschrank sein bei mir immer. Ich brauche meinen Räuchertofu morgens und meinen angebrachten Tofu zu jeder Mahlzeit. Ähm, dann außerdem sowas wie veganen Streukäse. Mag ich halt auch sehr gerne. Und ähm, Nummer drei, boah, was noch... Ähm ich glaube tatsächlich, es gibt immer irgendeine Art von Fertigprodukt in meinem Kühlschrank. Also sowas wie zum Beispiel jetzt Schuffnudeln oder so vegane Tortellini oder so. sowas ja. gibt es auf jeden Fall immer in meinem Kühlschrank zu finden. Großartig. Neben meinen Soßen.
1: Das ist gut. Du sagst ja grundsätzlich, dass Saisonalität auch ein wichtiges Thema für dich ist. Mhm. Wie wirkt sich das auf? Heißt das, dass du dann darauf achtest, auch wenn du einkaufst, dass die Sachen saisonal sind? Oder? Ja. Ja? ja, genau voll. so.
0: Also ich gucke auch gerade so bei den Rezepten, die ich poste, mhm. dass es das, äh, schon auch am Saisonkalender irgendwie sich entlanghangelt irgendwie. Natürlich mache ich das nicht äh, bei jedem Rezept. Also so ganz äh, dogmatisch gehe ich dem nicht äh, hinterher. Aber ähm, natürlich versuche ich darauf zu achten.
1: Mhm. Finde ich ja. gut. Ja, ist einfach eine gute Sache. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Und sehr gut, gutes <lacht> Gespräch. ist eine gute Sache. Mhm. Was auch eine gute Sache ist, da wollte ich nochmal mit dir drüber sprechen, ist das Thema Gleichberechtigung. Mhm. Ja. Würdest du sagen, dass es auch ein Thema ist, das du versuchst, in deine Videos einfließen zu lassen? Gleichberechtigung, ja.
0: auf jeden Fall, natürlich. Das ja. ist ein ganz wichtiges Thema für mich. Äh, gerade als ähm, queere Person, BIPOC-Person und ich bin halt auch 1,60. Und äh, ich kann dir sagen, ähm, auf dem Arbeitsmarkt habe ich damit mit all diesen Themen Probleme gehabt und deswegen bin ich ganz große, äh, also, also Gleichberechtigung ist super wichtig, super wichtig für mich und wir müssen noch viel tun, um dahin zu kommen.
1: Kannst du für mich mal so, wie versuchst du dem ganzen Thema ein gewisses Gewicht zu geben, einfach für die Menschen, die mhm. das vielleicht noch nicht wissen oder die nicht so kennen?
0: Mhm. Also... Aufklären, mhm. wie auch immer man das mit dem Koch-Content irgendwie vereinbaren kann, aber ich versuche zwischendrin Kochvideos zu machen mit Statements mhm. und das so ein bisschen einfließen zu lassen, ohne dass es direkt so heftig und, und irgendwie ähm, ja, zu schwer wirkt, weil äh, ich merke, dass die Leute davon auch nicht abgeholt werden ähm, aber bestimmte Themen muss man dann auch ganz klar einfach mal ansprechen und Haltung zeigen. Mhm. Und das ist super, super wichtig, da auch äh, mit so einer Reichweite, weil mit der Reichweite hat man auch direkt eine Verantwortung. Und äh, dessen bin ich mir auch bewusst und versuche, das natürlich dann auch für solche Themen zu benutzen.
1: Ne? Erzähl mir mal ähm, die Zukunft. Ne? Mhm. Wir hoffen doch mhm. alle, dass sie schön ist. Ja. Wie stellst du dir so die Zukunft der Ernährung vor? Uh. Oder essen grundsätzlich, wie werden wir in Zukunft essen? Mhm. Einmal, wie du es dir vorstellst, und dann vielleicht auch direkt hinten an, was würdest du dir wünschen?
0: Mhm. Puh, okay, das ist eine schwierige Frage. Also erstmal, wenn ich in die Zukunft schaue, dann versuche ich das kurz mal mit der Vergangenheit zu vergleichen, weil ich denke, dass sich in wenigen Jahren immer sehr viel verändert. Mhm. Also ich bin der festen Überzeugung, dass umso mehr klar wird, dass wir gewisse Problematiken auf dieser Welt haben. Umso mehr müssen die Menschen sich mit diesen Themen befassen und das geht auch Hand in Hand mit der Ernährung, weil irgendwann klar wird, was für wie krass wir konsumieren und etc. und ähm, ja, also man kann an diesem Thema nicht vorbeigehen. Und jetzt kommen wir zum Thema, was ich mir wünsche.
1: Mhm.
0: Ich wünsche mir, und das ist mir eigentlich auch ein sehr ähm, wichtiges Anliegen, ich wünsche mir wirklich, dass viel mehr Aufklärung passiert in der Richtung Ernährung und das äh, nicht erst, äh, wenn wir alle von Mama und Papa aus dem Haus ziehen und dann lost sind und nicht wissen, was wir kochen sollen und erst mal lernen müssen, wie man Kartoffeln kocht, sondern dass ab dem Kindergarten aufgeklärt wird, dass man äh, sensorisch äh, mit Spielen schon an Lebensmittel geht, dass man eine Wertschätzung kennenlernt, dass man kulturell äh, unterschiedliches Essen kennenlernt, dass niemand irgendwann mal sagt, dass irgendwas eklig ist oder etc., mhm. weißt du? Und das wäre mein großer Wunsch, dass da mal irgendwas passiert, weil das ist so wichtig irgendwie. Ja. Diese Wertschätzung und das Verständnis für Lebensmittel und in Hand gehen äh, den Konsum auch damit gleichzeitig.
1: Ja. Finde ich super, super gut. Finde ich, das sind super abschließende Worte, mhm. die wir direkt in die Zukunft schicken können.
0: Mhm.
1: Rosa, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Es ist wirklich sehr, sehr schön mit dir.
0: Das freut mich. War auch schön mit dir. Das
1: wollte ich hören. Ich hoffe, für euch war es genauso schön und ihr konntet euch ein paar Impulse mitnehmen, die ihr in der Zukunft umsetzen werdet. Und lasst gerne einen Kommentar unter dem Video, wie es euch gefallen hat. Like, Abo, ihr kennt das Spiel. Oder falls ihr uns auch nur hört, dann könnt ihr uns auch gerne auf der Plattform, auf der ihr das hört, es bewerten. Darüber werden wir uns sehr ja freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Wieso, weshalb vegan? Euer Lieblingspodcast. Bis dahin, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dann, ciao.